0: Die grüne
1: Perspektive.
0: Die Burger Grüne berichten von ihrer politischen Arbeit. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer! Herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast Die Grüne Perspektive. Heute werden uns Christian stöbecken und Benjamin Heckwolf Mitglieder der Grünen fraktion ihre Eindrücke zur Stadtvorordentversammlung am 15. Juli schildern und auch auf inhaltliche Themen aus ihrem Ausschuss eingehen. Beide sind Mitglieder im Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur und Sport. Mein Name ist Barbara Roos. Auch ich bin Mitglied der Grünen Fraktion. Zunächst möchten wir aber gerne mehr über euch beide erfahren. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch bitte kurz vor. Christian, oder darf ich? Bei Elvis bleiben.
1: Du darfst gerne bei Elvis bleiben. Das ist ja in Dieburg bekannt und äh, dem Bürgermeister ist es ja auch schon mal rausgerutscht okay. während der äh, Stadtverordnetenversammlung. Insofern ist das schon in Ordnung. Ja, äh, mein Name ist Christian Schlöwigen, Ich bin 48 Jahre alt, wohne seit ähm, mehreren Jahren hier in Dieburg, bin nicht hier geboren, bin aber mittlerweile schon die dritte Legislatur im Stadtparlament und ansonsten muss ich sagen, Dieburg ist eine lebens- und liebenswerte Stadt und für die Stadt lohnt es sich auf jeden Fall, sich politisch auch zu engagieren. Das ist meine Ansicht.
0: Ja, danke schön, Benjamin. Ja, zu dir. <lacht> Wie der Name schon sagt, du bist unser jüngstes Fraktionsmitglied. Nicht deshalb, aber bitte stell dich doch auch.
2: vor. Ja, also ich bin Benjamin oder Benny und ja, also ich bin 22 Jahre alt. Ich bin, ich wohne jetzt seit ähm, zwei Jahren in Dieburg. Und ich studiere ähm, in Darmstadt, Integrative Heilpädagogik. Genau, bin jetzt auch ganz neu in der danke
0: Dankeschön. Dann kommen wir mal zu den Themen. Also die letzten Themen auf der Stadtverordnetenversammlung waren ja überwiegend aus dem Baubereich. Und wenn es dann nicht direkt mal um den Kindertagesstättenbau geht, sind ja soziale Themen eher seltener. Stimmt ihr diesem Eindruck zu? Oder. Ist es nicht auch so, dass jede Entscheidung auch Auswirkungen auf das soziale Zusammenleben in der Stadt hat?
1: Also ich denke, dass das auf jeden Fall so ist, aber Geld regiert die Welt, wie man immer so <lacht> schön sagt. Und insofern äh, spiegelt sich das natürlich dann, dass primär bei allen Entscheidungen auch im sozialen Sektor immer nach den Kosten gefragt wird. Das geht heute nicht ohne und wir hatten ja auch vor Jahren mal die Überlegung, was können wir letztendlich immer an sozialen Projekten durchführen und was nicht. Und natürlich muss man gucken, zugunsten welcher Entscheidung man das fällt. Ich denke, es ist ganz wichtig, immer dafür zu werben und die sozialen Projekte auch in den Fokus zu bringen und daran einfach zu erinnern, dass sie eben auch wichtig sind.
0: Hast du da ein direktes Beispiel? Jetzt war ja zum Beispiel der Kindertagesstättenbau am Friedhof mhm. in der letzten Stadtwort-Versammlung Thema.
1: Mhm. Ja, also ich war da ein bisschen überrascht gewesen, weil wir ja aus den Unterlagen wissen, dass die Betriebserlaubnis irgendwann erlischt und es zwingend nötig ist, diese Plätze zu reaktivieren oder umzubauen. Und da kam ja von der Regierungsseite, sage ich mal, sehr starker Gegenwind. Das hat mich doch sehr gewundert, weil ich denke, so ein Projekt kann man einfach nicht schleifen lassen. Das geht nicht. Ja. Und die Argumentationskette war für mich diesbezüglich nicht nachvollziehbar gewesen, weil das Problem mit den Kindergartenplätzen, das beschäftigt uns schon ganz lange. Wir rennen da Ewigkeiten hinterher, Deshalb ähm, ja, ist es bei mir auf großes Unverständnis gestoßen. Nee, ich damit...
0: Wie siehst du das?
2: Ja, ja. ich wollte gerade fragen, wenn ich damit anhaken darf. Ja, also ich, es war genauso bei mir. Also für mich kam es sehr überraschend, dass da plötzlich dieser Gegenwind kam. Ich meine, es, es geht ja um, um die Kinder praktisch. Und dafür Geld auszugeben, wird sich auf jeden Fall immer lohnen. Wie, wie glaube ich, in der Stadtverordnetenversammlung gesagt wurde, dass man praktisch da abwägen muss. Das ist natürlich immer so, also genau wie, wie du gerade gesagt hast, Elvis, aber es, es handelt sich dabei ja nicht um so Riesenbeträge, die nicht bezahlbar wären und vor allem jetzt auch in, in Bezug darauf, dass, dass es praktisch darum geht, dass es halt einfach den Kindern gut gehen muss und praktisch das Kindernest neu gebaut werden muss, damit ähm, die, ähm, ja, die, die Plätze zur Verfügung stehen und die Kinder sich praktisch weiterentwickeln können und und halt auch gut entwickeln können. Und wenn halt Kinder, wenn halt nicht mehr genug Kinderplätze da sind, was ja schon immer so ist oder schon lange so ist, äh, kann es halt einfach nicht so weitergehen. Und das ist natürlich super schädlich äh, für die Entwicklung der Kinder.
0: Du hast es ja auch angeschnitten. Es ist ja ähm, ein Ersatzneubau, ne? der für eine integrative Kindertagesstätte ja. errichtet werden soll und gleichzeitig mehr Plätze schaffen soll, weil, so wie der Bürgermeister ja auch gesagt hat, ist ein gesetzlicher Auftrag, den wir da erfüllen, und die Eltern haben und Kinder haben einen Anspruch auf diese Plätze. Insofern ja. wäre eine Verzögerung in dem Fall also wirklich sehr schädlich. Ja, Elvis, du warst in der vorangegangenen Wahlperiode ähm, ein sehr engagierter Vorsitzender dieses Ausschusses, in dem du jetzt noch Mitglied bist, dem Sozialausschuss, und einige hätten dich auch gerne wiedergewählt. Aber da haben halt die neuen Mehrheiten dagegen gesprochen. Sag mal, welche Themen dir da so wichtig waren und welche immer noch für dich sehr wichtig sind.
1: Also erstmal vielen Dank für das Lob des engagierten <lacht> Vorsitzenden. Wir wissen ja, dass die ideale Wählerschaft einen Altersschnitt, sag ich mal, prägt, der äh, jenseits der Gruppen ist, die vielleicht mehr Bedarf an sozialen Themen haben, sprich die Senioren und auch die Kinder und Jugendlichen. Ähm, ich denke, dass man die Bevölkerung einfach als Gesamtes sehen muss. Ja, die Kinder und Jugendliche entwickeln sich zu Potenziellen oder nicht zu Potenziellen, sie entwickeln sich zu Entwachsenen. Diese muss man umfassend fördern. Und für die Senioren äh, muss man letztendlich gucken, dass man dann alles adäquat herrichtet sozusagen, um das Leben auch gut zu ermöglichen weiterhin in der, in der Stadt. Es kann ja nicht sein, dass wir unseren Fokus auf die Berufstätigen legen Und ähm, insofern waren das schon zwei Themen, die mir äh, wichtig waren. Ich habe ja damals auch ähm, Bekanntschaft mit der Frau Rosenau gemacht, ähm, habe ja mit ihr zusammen den Verein Barrierefreies Dieburg auch gegründet. Das ist mir auch wichtig gewesen und das will ich auch weiterhin unterstützen. Und ich denke, dass sich das einfach lohnt. Ja? Also gerade was den Jugendsektor betrifft, wir haben ja damals auch eine Änderung der Geschäftsordnung dann ähm, erwirkt, dass die Jugend ja auch ähm, einmal im Jahr sozusagen gehört wird. Wie ich äh, ich habe ja eine, eine kleine Pause gemacht an dem Stadtparlament und habe jetzt aber mal nachgefragt und musste enttäuscht feststellen, dass es das leider noch nicht eingefordert worden ist und dass es das auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und ähm, da sieht man halt, dass es sich doch um, in Anführungszeichen, Randgruppen handelt und ähm, das ist in meinen Augen der falsche Ansatz.
0: Ja, dann hast du jetzt meine Frage sozusagen schon vorweggenommen, <lacht> Dankeschön, weil ich wollte gerne eigentlich dann nochmal drauf zu sprechen kommen, du hast ja eine Weile pausiert und ähm, bist jetzt wieder neu eingestiegen, ähm, hat dir denn auch die Politik gefehlt oder dieses Betätigungsfeld?
1: Ja, schon zu, zu einer gewissen Weise auf jeden Fall, sonst hätte ich mich sicherlich nicht nochmal aufstellen lassen. Ich denke, es ist schon wichtig, sich zu engagieren und auch die Vorgänge, die, sage ich mal, die Kommune betreffen, auch aktiv mitzugestalten. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Leute, auch in meinem Umfeld, die sich aufregen über die Politik und die immer wieder in Frage stellen, was gemacht wird. Und ich denke, man muss auch klar differenzieren, ob man das auf Bundes-, auf Landesebene oder in der Kommune sieht. Und wenn man schon die niedrige Schwelle hat, sage ich mal, und hier aktiv werden kann, denke ich, kann man das auch machen.
0: Du hast äh, vorher den Verein Barrierefreies Dieburg erwähnt, wo mhm. du ja auch als Mitbegründer aufgetreten bist. Das sollte jetzt eigentlich mal so die Überleitung sein zu dir, Benny. Heute sitzt <lacht> du neben dem neuen Behindertenbeauftragten. Genau. Frau Rosenau hat uns ja verlassen. Ähm, ja, Benny, vielleicht nochmal zu dir. Was ist das Besondere an dem Studium, was du machst? Integrative Heilpädagogik. Was kann man sich darunter vorstellen? Und gleichzeitig hast du die Stelle des neuen Behindertenbeauftragten angenommen. Da hast du ein gutes Zeitmanagement nötig, vermute ich. Ja, mal.
2: definitiv. Also natürlich, äh, äh, um die erste Frage erstmal zu beantworten mit, mit dem Studiengang, also integrative Heilpädagogik beziehungsweise Inclusive Education, also wie der Name es im Prinzip sagt, Inclusive Education, also ja, Education im Sinne von Entwicklung, und praktisch Förderung, dass du halt inklusiv förderst und inklusiv arbeitest und zwar in, in allen möglichen Gesellschaftsbereichen, besonders zum Beispiel in der Schule oder im Kindergarten, dass du da praktisch ja wirklich Möglichkeiten schaffst, um praktisch allen Kindern und generell Menschen halt äh, Teilhabe zu ermöglichen, indem du sie halt zum Beispiel bei der pädagogischen Arbeit ähm, in Projekte mit, mit einbeziehst und sie praktisch alle zusammenarbeiten, wirklich an einem Gegenstand, der halt praktisch auch weiterhilft, also den Kindern weiterhilft, praktisch, die äh, wirklich ähm, zur nächsten Entwicklungszone sozusagen zu kommen und da halt praktisch, ähm, ja, sich halt einfach ausleben zu können. Und generell geht es in einem Studiengang auch, also er ist breit gefächert? Ähm, es geht um, um das Pädagogische, was ich gerade erzählt habe und halt auch, Teilweise um das Politische, dass halt praktisch die Strukturen äh, dafür geschaffen werden müssen, ähm, gesetzlich, aber auch äh, ethisch, beziehungsweise in den Köpfen der Menschen, dass halt Inklusion was etwas ist, was eigentlich na natürlich passieren sollte, ähm, dass halt, ja, also dass das wirklich jeder, jeder dieses Gedankengut hat. Ähm, und das sich praktisch dann auch in Gesetzen festigt, wie zum Beispiel sowas wie dem Bundesteilhabegesetz oder ähm, ja, generell generell ähm, Gesetzen in diese Richtung. Dann das Zweite war mit der mit dem Zeitmanagement. Ja, klar, natürlich brauche ich da ein gutes Zeitmanagement. Ähm, ja, also es ist, äh, es ist so, dass ich strukturiere mich mir halt äh, so die Dinge, die ich halt zu tun habe, schreibe sie mir auf ähm, und tag sie dann halt nach und nach ab. Und klar, also mal, mal habe ich mehr Zeit für, für die Dinge, wenn ich irgendwie jetzt zum Beispiel vorlesungsfreie Zeit habe und keine Hausarbeiten zu schreiben habe oder ähnliches. Ähm, und mal habe ich halt weniger Zeit und genau, das ist halt so eine Sache der Abwägung immer so, ähm, wie schaffe ich das wann oder wie kann ich das dann da unterbringen und so weiter, dass ich halt trotzdem noch präsent sein kann, zum Beispiel in, also in der Politik oder als Behindertenbeauftragter. Und ja, also
0: Nach dem, was du jetzt äh, so gesagt hast zum Thema äh, Inklusion, da ist ja die Grundlage auch die UN-Menschenrechtskonvention bzw. Behindertenkonvention, ja. ähm, da müsste man doch eigentlich ähm, die Funktion Inklusionsbeauftragter <lacht> nennen, oder? Eigentlich schon. Also eigentlich das schon. das wäre vielleicht nochmal irgendwie ein Thema, wo wir dran arbeiten könnten.
2: Ja, wobei, wobei, wenn ich da einhaken darf, wobei es ja eigentlich, also nach dem, nach der Motivation der UN-Behindertenrechtskonvention bräuchte es so eine Funktion ja eigentlich gar nicht. Aber es ist halt leider noch nicht der aktuelle Stand. Deswegen, Die Gesellschaft
0: ist da noch nicht bereit. ja. Ne? ja. Vielleicht kannst du aber trotzdem auch mal beschreiben, worin denn eigentlich die Aufgaben bestehen. Also unsere Hörerinnen wissen das vielleicht auch gar nicht im Einzelnen. Ja. Was tut denn jemand als Behindertenbeauftragter im Rathaus?
2: Ja, also als Behindertenbeauftragter bin ich eigentlich, also nicht nur eigentlich, bin ich primär praktisch die Ansprechperson für äh, Menschen, behinderte Menschen, die halt praktisch irgendein ein, ein Anliegen haben oder ein Problem zum Beispiel eine Vermittlung stattfinden muss und generell praktisch Rat zu Gesetzen zum Beispiel brauchen, die natürlich, also die in Deutschland wirklich als Laie nicht wirklich durch, also wo man nicht wirklich durchblickt und sich da wirklich durcharbeiten muss, hart durcharbeiten muss. Ja, letztens ist eine Person auf mich zugekommen, die für Gleichberechtigung von Linkshänderinnen ja, kämpft beziehungsweise sich dafür einsetzt und da ähm, habe ich auch äh, vermittelt. Genau, ähm, in der Stadtverordnetenversammlung ging es ja um die AST, also die Anrufsammeltaxi Gutscheine. Ähm, genau, bei sowas bin ich äh, dann natürlich auch mit eingebunden, beziehungsweise werde ich mit eingebunden sein, wenn, wenn es darum geht, zum Beispiel, dass die Haltestellen für die AST halt erreichbar sein müssen für wirklich alle Menschen. Genau, dass das da kein viel zu langer Weg entsteht. Ich glaube, das war es jetzt so im Groben.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, also welche Themen jetzt schon angesprochen worden sind, das hast du äh, ja gerade schon erwähnt. Du bist ja auch privat, du lebst ja Inklusion auch direkt. Ja. Du lebst in der inklusiven WG was macht da euer Zusammenleben besonders? Vielleicht ja. kannst du uns da nochmal einen Eindruck geben. Also das,
2: das Besondere an dieser inklusiven WG ist eigentlich, dass es nichts Besonderes ist. So. Genau. Also das, ähm, ich meine, ähm, wir sind äh, zwei Studierende, ähm, die praktisch als, als Assistenten eingesetzt sind auch und halt vier behinderte Menschen in verschiedenen Altersklassen und Genau, also eigentlich kann man sich unsere WG wie eine, also ganz normale, in Anführungszeichen, WG vorstellen. Also wir kochen manchmal was zusammen, wenn, wenn Leute sich zusammenfinden und was zusammen kochen wollen. Ähm wir fahren sehr oft Fahrrad auch zusammen, praktisch als, als Aktion, die wir halt zusammen machen. Aber jeder macht auch, oder jede, jeder und jeder macht halt auch seine Sachen für sich es gehen alle Arbeiten ähm, und ja, also im Prinzip wie eine ganz normale WG. Ihr
0: habt alle Themen mit Putzplan und allem, ja, wie, ja, wie das leider. in jeder WG halt so vorkommt, Ja, ne? ja schön, also ich, ähm, gefällt mir gut. Nochmal zu dir, Elvis, also du bist ja auch ein begeisterter Musikfan und legst regelmäßig auf, mhm. Steinbruch, glaube ich. Mhm. Ist das für dich so auch ein beruflicher Ausgleich oder ist das nicht auch eine Erklärung für deinen Beinamen?
1: <lacht> nee, den Beinamen gibt es schon länger und der Künstlername ist ja Dr. Beat, Ach, sozusagen. Ja, das ist, ist immer getrennt. Beruflicher Ausgleich auf jeden Fall, das trägt dazu bei, aber ich glaube, es ist eher der Ursprung, dass das fing bei mir, glaube ich, mit 16 schon an so bei diversen Partys, da hieß es, du hast doch da CDs, bring doch mal mit und dann haben die Leute getanzt und es hat sich dann einfach ergeben, dass man dann verschiedene Diskotheken, also auch hier den ähm, Biergarten Dieburg habe ich ja jahrelang aufgelegt, als es ihn noch gab, dass man dann gesagt hat, Mensch, du kannst die Leute halt zum Tanzen bewegen und das ist halt, ist halt auch was Schönes und ja, das ist, macht einfach Spaß.
0: Ja, toll. Wenn du uns, du hast eine besondere Begeisterung für Japan, wie, ja. wie kommt es denn dazu? <lacht> ähm,
2: das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Weiß ich selbst gar nicht so genau. Also ich habe früher sehr viel Anime geschaut ähm, und so darüber bin ich halt in diese Japan-Schiene gekommen. Ähm, beziehungsweise ich schaue immer noch sehr viel Anime so. Und ja, also ich, ich finde einfach praktisch die Kultur beziehungsweise das... das, das die Motivation, beziehungsweise das Stimmungsbild, was in Japan herrscht, so von dem, was, was ich jetzt mitbekomme, ist einfach sehr menschlich und sehr ähm, wie soll ich sagen, entgegenkommt, beziehungsweise ähm, direkt. Ja, also generell das, das, was mich an Japan so reizt, ist ist einfach diese, diese Ausstrahlung, dieses, dieses ähm, lebensfroh und diese, diese, dieses äh, auf, aufeinander zukommen, ähm, was halt da gelebt wird und ja, praktisch die, die, die Ausstrahlung, also, also was es auch wirklich ausstrahlt. Ein
0: bisschen können wir das ja momentan miterleben durch die Berichte da über die Olympischen Spiele. Also ich bin ja auch ganz begeistert, wie, mhm. äh, wie, 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 sag sagen, also wie aktiv die Menschen da teilnehmen, habe ich mir auch so gar nicht vorgestellt. Würde aber gerne nochmal vielleicht euch beide fragen, nochmal auf die politische Situation zurückzukommen oder auf die Situation in der Stadtverordnetenversammlung und zu dem Ausschuss, in dem ihr beide vertreten seid. Man hat immer das Gefühl, es ist halt zweitrangig. Würdet ihr das teilen, Elvis? Was meinst du?
1: Also ich würde das schon teilen, ja, weil ähm, das, was du vorhin angesprochen hast, du hast ja den engagierten Vorsitzenden angesprochen, das hat sich auch in einem gesteigerten Sitzungsturnus damals auch festgelegt. Und das Spannende finde ich, dass ähm, das quer durchs Stadtparlament damals mitgetragen worden ist. Also das haben alle Fraktionen für äh, positiv erachtet und auch gesagt, dass es schön ist, dass es das vorangeht. Also interessanterweise war die Wertigkeit dann schon da und auch akzeptiert. Umso trauriger finde ich es jetzt, dass das momentan wieder so brach liegt. Also ich denke, man kann da schon deutlich mehr bewegen. Der Themenkalender war breit gefüllt, also es gibt auf jeden Fall genügend Sachen, die man dort machen könnte.
0: Benny, hast du das Gefühl, dass es vielleicht auch ähm, damit zu tun hat, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen halt nicht vertreten sind oder Altersgruppen?
2: Ja, also das ähm, spielt auf jeden Fall damit rein, ähm, dass das sehr wenige junge Menschen ähm, dort in der Stadtfahrtenversammlung bzw. generell Abgeordneter sind. Ja, also es ist natürlich dann praktisch die, die Perspektive beziehungsweise ähm, die Gewichtung ist halt völlig anders, weil die Perspektive schwieriger reinzubringen ist, beziehungsweise ähm, auch, auch Dadurch, dass halt die weniger jüngere Menschen anwesend sind, schon allein äh, die Stimmung, äh, beziehungsweise dass das ähm, ja generell, generell die, die, ja, die Stimmung.
0: Ja. Die, die Themen Themen, die Themen natürlich Sinn, ne? auch. Ja. Elvis, du hast mal da eine Initiative gestartet, ne? In der Richtung. Ähm,
1: nee, ich wurde damals vom Paul schon mal gefragt, ich glaube, das war vor zwei oder vor drei Jahren, da gab es ja. ein Konzept vom Landkreis, das war äh, Mädchen und Politik und ähm, da wurde ich gebeten, ob ich äh, praktisch einen Blog übernehme über die Kommunalpolitik und hatte eine Gruppe von äh, Schülern damals gehabt, das war in allen zehnten Klassen gewesen und die, äh, da hatte ich dann damals auch den Sitzungssaal äh, gebucht und hatte praktisch auch erklärt, wie Politik innerhalb der Stadt funktioniert und ähm, dann war da das Thema auch und ich fand das höchst interessant, weil man hat gesehen, dass die ähm, Schüler, die waren ja alle so um die 16, am Anfang sehr verhalten waren. Und ich hatte eine Abfrage vorher gemacht, wer sich denn Gedanken machen könnte, mit Politik zu hantieren. Da waren zwei Leute gewesen von, sage ich mal, 16. Und äh, nach, dem, äh, nach der Zeit, wo wir fertig waren, waren es dann auf einmal zehn gewesen. Ja, weil sie gesagt haben, okay, ähm, das hört sich doch alles ganz interessant an und es gibt Möglichkeiten. Ich finde, das ist ein Sektor, der quer durch die Republik deutlich vernachlässigt wird. Ja, Wahlen ab 16, mhm. der Benny hat es jetzt eben gesagt, die Struktur ist eine andere. Wir sind nach oben hin völlig frei, aber unten machen wir einen ganz klaren mhm. Cut. Und ich denke, Jugend trägt immer zur Entwicklung der ganzen Gesellschaft bei, mit Idealen und mit Wertigkeiten. Und das können wir auf der politischen Ebene dann nicht vernachlässigen.
0: Können wir jetzt vielleicht ein bisschen optimistischer drauf schauen, wenn wir uns mal die Fridays-for-Future-Bewegung äh, anschauen. Und ich denke, da ist auch für uns als Partei ein Auftrag, ne? weil die mhm. Themen sind mhm. ja auf jeden Fall ja. auch unsere Themen. Und ich hoffe, dass wir da einfach auch vielleicht ein Umdenken
1: hinbekommen. Also ich denke, dass die Friday for future bewegung sehr viele junge Leute aktiviert hat. Aber auch da hat man ja gehört, dass äh, viele der, ich sag's mal in Anführungszeichen, Erwachsenen gesagt haben, die gehen ja nur nicht in die Schule. Ja? Ja. Aber ich denke, wenn man sich mit jungen Leuten unterhält, die machen sich schon Gedanken um Politik, um ihr Land, um ihre Natur. Ja? Und wir sehen es ja jetzt momentan mit unseren Naturkatastrophen, die sind nicht nur im Ausland ähm, mhm. oder in den USA, sondern die sind halt hier in Deutschland und zwar nicht nur an einem Ort, sondern halt querbeet. Und wenn man
2: da dann beachtet, dass sich junge Menschen, die weniger äh, Zugriff sozusagen auf die Politik und die, äh, die Geschehnisse in der Welt haben, äh, schon sich darüber Gedanken machen, dann sollte das eigentlich so ein, so ein Alarmsignal für uns alle sein.
0: Guter Schlusssatz, Benny <lacht> Elvis und Benny ich danke euch beiden, dass ihr äh, heute dabei wart und freue mich aufs nächste Mal. Sehr gerne,
1: Dankeschön.
2: Danke, ja, ja.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser dritter Podcast aus der Reihe Die grüne Perspektive. Wir gehen jetzt erstmal in eine längere Sommerpause und melden uns im September wieder. Wenn Sie uns weiterhin hören wollen, können Sie auch gerne unseren Podcast abonnieren.
1: Sie hörten Die Grüne Perspektive, ein Podcast der Dieburger Grünen.
0: Bis bald.